0: Dzień dobry, witam na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was Kasia Michałowska i Lucyna Wilkowska. Cześć Witaj. Kasiu. Dzisiaj porozmawiamy o sezonach życia, bo w życiu przychodzą różne chwile. I te chwile są czasem fajne, czasami mogą nas zaskoczyć, czasami można powiedzieć, że wcale nie są fajne, a później się okazuje, jak spojrzymy wstecz, że są fajne. Po prostu sobie siedzimy z Lucyną, przy herbatce smakowitej zapraszam Was do rozmowy. naprawdę aż ciężko mi zacząć, żeby w jakiś sposób Ciebie opowiedzieć, ze względu na to, że znam Cię długie lata i wiem, że jesteś kobietą wizji, pasji, ale przede wszystkim tak myślę, że w Tobie tkwi taka artystyczna dusza i bym powiedziała, że ten taki Twój artyzm i takie odbieranie piękna świata to jest jakimś takim Twoim kształtem, że za każdym razem, kiedy z Tobą przebywam, to Twoimi oczami chcę patrzeć na rzeczywistość i myślę sobie o tym, że doceniam piękno rzeczywistości. Wiem, że tak było, że też jako młoda osoba, kiedy byłaś nastolatką, Ty jakoś to odkryłaś, że taką Twoją pasją jest malarstwo, jest rzeźba, jest piękno świata, żeby jakoś to umieścić w jakichś takich artystycznych wyrażeniach. Chciałam właśnie Cię zapytać, jak to się stało i gdzie Ty się wyedukowałaś, jeżeli chodzi o ten, o ten zakres Twojej twórczości? Tak, myślę, że
1: to poczucie... Artyzmu to chyba zawsze było we mnie i mm -hmm. pamiętam nawet z dzieciństwa to mój dziadek miał zdolności takie artystyczne, pomimo tego, że pracował na gospodarstwie, ale zawsze potrafił narysować konia. To było super i uwielbiałam przesiedywać przy nim i pamiętam jak mi rysował, jakby mnie to pociągało, ja się tym zachwycałam. Oczywiście tak nie potrafiłam, ale to mnie zawsze zachwycało. Z plasteliny lepiliśmy różne rzeczy i to było piękne i na pewno nie do tego ciągnęło. Co prawda poszłam do liceum i tak naprawdę chyba za późno to odkryłam, żeby móc pójść do liceum plastycznego, bo poszłam do liceum ogólnokształcącego. ale w liceum ogólnokształcącym pamiętam, że nauczyciele mnie wykorzystywali do prac plastycznych. Pamiętam jakieś różne konkursy, nawet na koloniach no to wygrywałam. No i było to coś, co było po prostu we mnie. Tak naprawdę to myślę sobie tak, że to był taki moment, gdy poznałam jednego kolegę, który rzeźbił bursztynię. Widziałam, że sprawia mi to no, po prostu łatwość. Wiedziałam, że, że jest to coś, co mogłabym robić, więc byłam jego pierwszym pracownikiem. Wychodziło mi to z jakąś taką łatwością, chociaż nie była to jakaś taka praca, która by mnie tak bardzo pochłonęła. Dlatego, że to była taka bardziej praca odtwórcza. A, no i tak. Przede wszystkim to jestem żoną i matką czwórki dzieci. I tak naprawdę, gdy urodziłam dzieci, to pamiętam, że pomimo tego, że prac domowych było bardzo dużo, ja musiałam coś tworzyć. I wtedy był czas na malowanie obrazów. Aha. Obrazy malowałam w nocy. Wtedy, gdy była cisza, spokój, to ja mogłam tworzyć. I to było coś takiego, co dodawało mi jakiś takiej weny, że mogłam dalej coś działać kolejnego dnia. I to
0: było na pewno bardzo potrzebne. Dlaczego mówię o tych sezonach? Bo Wydaje mi się, że z powodu tego, że twoim kształtem potrzeba wyrazu tego artystycznego, załóżmy jakby ktoś pisał wiersze, to by zawsze pisał wiersze i mógłby sobie tam w nocy pisać, ty malowałaś obrazy. Ta twórczość twoja, w zależności od tego, jakie miałaś możliwości czasowe, w różny sposób się objawiała, no bo mając czwórkę dzieci, no wyobraźmy to sobie, przychodzi pierwsze dziecko na świat, później drugie, trzecie, czwarte, to nie znaczy, że się zmniejsza liczba obowiązków, tylko tak naprawdę zwiększa się ta, ta liczba obowiązków. Więc ten czas na taki wyraz Twórczości, czy to, jak ty mogłabyś sobie zaszaleć artystycznie, no to jest teraz mniej tego czasu. I zaraz o tym porozmawiamy, ale. Najpierw chciałam tylko przybliżyć naszym słuchaczom to, co robi, robiła Lucyna, jeżeli chodzi o taką pracę w bursztynie, to nie wyobrażacie sobie, jaką trzeba mieć wyobraźnię, żeby wykonać ta, tego typu miniatury i prace, które robiłaś, ze względu na to, że to była ta, tak precyzyjna praca, prawda? I musiałaś chyba to robić przez szkło powiększające, tak? I widzieć... Coś ja, nie? nie? Nie musiałaś nie. jeszcze nie dobre oczy. <laughs> Czy to sobie wyobrażacie, że na przykład trzeba by było odtworzyć róże ale od tyłu, to tak sobie to wyobrażam, to, to było niesamowite i zrobiłaś tak wiele, wiele tych prac, a masz jeszcze tak. jakieś takie swoje, które zostawiłaś sobie takie ulubione, o, tak, tak? Tak, oczywiście, <laughs> tak, mam takie na pamiątkę, chociaż uh -huh. Bursztyn nigdy nie,
1: no, nie należy do mnie, tak, jako uh -huh. biżuteria, ale to jest mega trudne, to znaczy chodzi mi o to, że to trzeba mieć ogromną cierpliwość, i też takie wyczucie, bo tak naprawdę to jakby ten projekt to miałam w głowie tam liczyły się milimetry więc wykonanie w, na przykład w kamei, która ma źrenicę, ma brew, ma rzęsę i to są milimetry tak naprawdę. Trzeba było naprawdę bardzo dużej uwagi i to bardzo było obciążające jeśli chodzi o, o takie napięcia tutaj w barkach, w barkach. Mhm. ogromne napięcie, no bo to Pewne rzeczy się robiło na
0: bezdechu, ale przychodziło mi to z łatwością. To A ile prostu... lat pracowałaś w taki sposób? 13 lat. 13 lat się tym i zajmowałam. I wykształtowałaś sobie te mięśnie ręki, że masz hmm. tak rękę precyzyjną, że, że możesz naprawdę namalować mega malutkie rzeczy nawet, <grym> prawda, że to jest takie niezwykłe, że to tak się wyrabia. Hmm. Hmm. Tak, to prawda. Na przykład teraz jak zajmuję się ceramiką,
1: to mm -hmm. niektórzy uważają, że wykonanie kolczyków, który ma na przykład centymetr, że to są drobinki. Dla mnie to są ogromne jakby wielkości, tak? Bo, bo tam były milimetry, wręcz ułamki milimetrów, co dopiero centymetr to jest bardzo dużo.
0: Mam nadzieję, że będziemy mogły pokazać Twoje prace gdzieś, one są, rozumiem, w internecie, że można by było tak, je pokazać jasne. naszym słuchaczom, bo jak zobaczycie i kliknijcie sobie w ten link, no będziecie zadziwieni, że można wykonywać tego rodzaju maluteńkie rzeczy. No ale Lucyna, no życie jest życie, ta artystyczna twoja dusza tam wrzała, no ale przychodziły dzieci. Ten taki sezon życia, który przychodzi, przychodzi na mamę tak. i po prostu to, że ty no, musisz w jakiś sposób sobie zagospodarować tą przestrzeń. No jak to było, powiedz? Jak to było, jak przyszła pierwsza córka, później druga, mhm. trzecia i syn? Jak to tak. wyglądało? To wyglądało tak, że gdy
1: urodziłam pierwszą córkę i drugą, to jeszcze pracowałam. W momencie, gdy urodziłam trzecią córkę, a dziewczyny starsze chodziły do szkoły muzycznej, to już nie było takiej jakby możliwości. Dlatego, że stwierdziliśmy razem że z mężem, że no to jest czas, żeby poświęcić tutaj się dzieciom. No i tak sobie myślę, że, no, że to był dla mnie piękny czas. Naprawdę piękny i cieszę się, jak teraz patrzę na dzieci, że coś osiągnęły. I wiem, że to jest owocem tej mojej pracy. Mhm. Więc cieszę się, że miałam taką możliwość bycia z nimi. I pamiętam, jak już czasami trochę myślałam o pracy, to dziewczynki mówiły, nie, nie, mamo, nie, proszę Cię, zostań w domu, bo one, im było na pewno z tym wygodnie i dobrze. Ale też było bardzo dużo pracy, bo to wyglądało tak, że dziewczyny przychodziły z jednej szkoły, musiały szybko dostać obiad, trzeba było zawieźć dziewczynę do szkoły muzycznej. Więc... Pracy było naprawdę dużo, ale warto było. Na mm. pewno warto.
2: Here comes berry. He picked a girl and let's just call her Sherry. For the sake of the story, and just over and over, she turned a blind eye to him. And oh, she's a looker, she'll wash away his dreams. But very, he's awkward in the way he's always. Very
0: Ale wiesz co, Lucyna, tak y, mówisz o tym lekko, ale jak ja Ciebie znam, to Ty jesteś kobieta czynu i w domu to Ty nie usiedzisz na tyłku, jak to mawiają. <laughs> I to tak się wydaje, że to takie decyzje. O, jak miała dwoje dzieci, to jeszcze pracowała. Hello, dwie dziewczynki i, i to takie rezolutne dziewczynki. Dobra, no to już wymiękłaś przy trzeciej. Ale jednak takie decyzje to nie były łatwe, żeby po tak podjąć, że jednak rezygnujesz z pracy i zajmujesz się domem. Nie? To, to tak nie było Ci łatwo z tym. No nie było łatwo, tym bardziej, że bardzo dużo kobiet mhm. w, tym,
1: w tym czasie teraz pracuje. No właśnie. I ty I... taka kura domowa. Siedzi. Tak, dokładnie. No. Dokładnie tak. Ale ja myślę, że to była, ja nie wiem no, poczucie takiej misji. Mhm. Ja po mhm. prostu czułam, że na każde dziecko się decydowałam i chciałam im dać to, co najlepsze. Więc może to nie było łatwe, ale. One mi dały, dawały tyle radości i tyle spełnienia, że okej, okay, się pogodziłam z tym i że naprawdę było to czymś pięknym. Na pewno pojawiły się trudy i problemiki, mm -hmm. gdy się okazało, że, że Amelka, najmłodsza córka, ma celiakię. W tym czasie też przyszedł na świat nasze czwarte dziecko, Oleg. Mm -hmm. No i okazało się, gdy on miał trzy miesiące, że ma bardzo silną alergię, atopowe
0: zapalenie skóry. No i to był przełom. No właśnie, właśnie, bo to jest ciężko być mamą. Czwórki dzieci i jeszcze dwoje dzieci ma przewlekłą chorobę. To mhm. jest trudne. Mhm. Tak, i to był taki no,
1: strzał. Mhm. Było to bardzo ciężkie, niewyobrażalnie ciężkie, dlatego że, że zajmowanie się zdrowymi dziećmi to jest po prostu przyjemność. Ale w momencie, gdy, gdy przez 2,5 roku, nawet przeszło 2,5 roku, nie przespałam żadnej nocy z Olkiem. Mm -hmm. no to już mm -hmm. nie było tak kolorowo. Wiem, że w tym czasie to nie byłam za bardzo mamą dla dziewczynek, bo byłam
0: bardzo zmęczona.
1: Nie było łatwo. Mm -hmm. Wtedy się zaczęły
0: problemy. A co, co rozumiesz pod tym, że, że to był strzał? W sensie takim, że to jest już za tobą, bo jakoś to sobie poukładałaś. Jak to zmieniło to twoje życie? I te Twoje wyobrażenia, że nie tak miało być. Mm -hmm. Diagnoza, którą postawili lekarze, że Amelka ma celiakię. Mm -hmm. Hmm,
1: zaczęłam czytać o tej celiaki, to stwierdziłam, że to jest niemożliwe w ogóle, żeby moje dziecko ma taką chorobę. Mm -hmm. Ja jestem bardzo osobą towarzyską i zawsze otaczałam się wieloma ludźmi. A ta choroba bardzo nas jakby też jako rodzina ograniczyła. Dlatego, że chcąc pójść gdzieś w gościnę, no to jednak to jedzenie towarzyszy nam. i Jest to trudne. Mm -hmm. to jest naprawdę bardzo trudne nauczyć się
0: tej takiej bardzo ścisłej diety bezglutenowej. I też zrezygnować z tego życia towarzyskiego, żeby po prostu zobaczyć, że niekoniecznie można albo na przykład ciągle zwracać uwagę dziecku, że nie możesz tego zjeść, a chciałoby zjeść, ładnie wygląda. No to są takie trudne rzeczy. To mhm. było bardzo trudne, no ale w zasadzie dlatego, że to się zbiegło z taką chorobą
1: też Olka mhm. i to zostałam wyłączona z życia towarzyskiego. O. Co nie było
0: dla mnie jakby łatwe i przyjemne. Te dwie choroby mnie bardzo ograniczyły. Ciężka sprawa. Prawa. To, że się wyłącza z życia towarzyskiego, to zabiera Ci tą energię, że po prostu nie masz tego, co Cię ładuje. Bo jeżeli nas słuchają teraz introwertycy, to na pewno tak jest, że jeżeli się int jest introwertykiem, to introwertyk zawsze nabiera energii w domu. Ja naprawdę no. bardzo zazdroszczę introwertykom, że oni po prostu mogą sobie siedzieć w domu i najlepiej się czują we własnym towarzystwie. Ale jeżeli o, tak. się jest ekstrawertyczkami, tak jak my z Lucyną, no to my uwielbiamy te herbatki, kawki, gadu-gadu, Rozmowy i wtedy ładujemy te swoje bateryjki. Taki miałeś przymusowy detoks, towarzyski. Jak to w ogóle było? Jak sobie poradziłaś? Oj, nie
1: było za dużo czasu nawet na rozmowy nie było. telefoniczne, mhm. dlatego że po takiej nieprzespanej nocy, gdy jeśli coś trwa, przeszło dwa i pół roku. No właśnie. No to było takie ogromne zmęczenie, że w zasadzie to wykonywałam jakieś czynności, które musiałam zrobić w ciągu dnia. Mhm. Nie miałam tego czasu, żeby się położyć żeby się przespać. Pamiętam jak moja mama przychodziła i zabierała Olka na spacery. Żebym ja mogła spokojnie coś zro zrobić w domu. Był to bardzo trudny czas. W tamtym momencie w ogóle totalnie nie myślałam o tym, co ja bym chciała. Ja chciałam w zasadzie przetrwać każdy dzień, żeby tylko obudzić się i żeby już tego nie było. Żeby nie
0: było tych doświadczeń takich. A jak patrzysz na to wstecz, to widzisz w ogóle jakieś, nie wiem, lekcje z tego? Głupio tak pytać, nie, ale no nie wiem, czy taki jest. Czy to w ogóle było takie bez sensu?
1: Nie, no na pewno y, uczyło mnie cierpliwości i pewnie uczyło mnie tego, żeby, żeby za. Bogu, żebym mhm. wiedziała, że jestem w stanie to przetrwać. Mhm. Że po coś to się dzieje. Nie za bardzo rozumiem i szczerze mówiąc nie rozumiem do tej pory. No właśnie. Nie rozumiem. No, ja też nie. Nie rozumiem dlaczego moje dziecko musiało tak cierpieć, bo w nocy on, on się drapał, swędziało go całe ciało. Tak. Więc było to bardzo trudne. I w momencie, jeśli się patrzy na dziecko i nie można mu pomóc, to po prostu ogarnia Cię no, taka była nadzieja, tak. rozpacz. Mhm. Więc póki co jeszcze tego nie rozumiem, mam nadzieję, że kiedyś to zrozumiem. Też mam taką nadzieję. Na tą chwilę nie rozumiem. Ta, mam nadzieję, że kiedyś to zrozumiem. Kiedyś tak. może wyciągnę z tego jakieś wnioski. Na tą
0: chwilę, bo to było bardzo ciężkim doświadczeniem. Teraz myślę sobie tylko, Lucyna, że jak o tym rozmawiamy, to z pewnością, jeżeli kto, jakaś mama nas słucha, która przechodzi przez taki etap, może to być dla niej pomocne, że, że druga kobieta też przeszła przez taki etap, na pewno to jest takie coś, społeczna opowieść, która jest potrzebna nam, że my czasami szukamy tych opowieści, które są podobne do naszego życia i że nie jesteśmy sami i że sami nie przechodziliśmy tylko przez to doświadczenie, więc na pewno to jest coś, co pomaga, ale ogólnie no, nie ma odpowiedzi, jakoś nawet ciężko nawet zadać pytanie, dlaczego, nie? Tylko dodam, że nie tylko Tyle, że Olek miał topowe zapalenie skóry, ale tutaj miał mnóstwo
1: alergii no pokarmowych, właśnie. które mhm. były zagrożeniem życia. Życia. Jakby to się zbiegło celiakia, to trzeba było bardzo uważać na wykonywanie tych posiłków. A u Olka było to bardzo trudne, żeby w ogóle zdiagnozować, co go najbardziej uczula. No właśnie. Ale powoli, powoli, mhm. tak? Dochodziliśmy do tego, co, co go uczula bo tych
0: czynników bardzo
1: dużo. To naprawdę, się w ogóle tak?
0: nazywa, to co mówisz, to się nazywa Odyseja Diagnostyczna. Gdy rozmawiam z Tomkiem Grybkiem, on właśnie opowiadał o niepełnosprawności swego syna, o bo mm. bohater Borys, i on właśnie mówił o tym, że bardzo często rodzice przechodzą przez tą Odyseję Diagnostyczną. I Odyseja, dlatego, że to jest tak jak, wiesz, jak ścieżka, gdzie chodzisz od lekarza do lekarza, mm. ciągle jesteś w poczuciu beznadziei, braku informacji, nie wiesz co się dzieje, lęku przed tym, że to dziecko straci życie. Bardzo, bardzo długi proces. Pytanie, nie? Czy my w ogóle jesteśmy na to przygotowani? Czy mamy wsparcie? Czy mamy jakieś miejsca, gdzieś ktoś może nam dopomóc? Czy Ty miałaś ocenę jakieś wsparcie od kogoś? Czy to jest tak jak to zwykle takie dzielne polki idą same? Ja rozumiem, że Ty pewnie sama tak lazłaś, co?
1: Jeśli chodzi o celiakie, to Stowarzyszenie Osób Chorych na Celiakie tutaj bardzo im dziękuję za pomoc, mm -hmm. bo w momencie, gdy musiałam podejmować decyzję, czy mogę podać to daną rzecz dziecku, czy nie, mm -hmm. to dzwoniłam po prostu na infolinie. O, super. I tam mogłam się dowiedzieć konkretnie, Konkretne pytanie, konkretna Aha. odpowiedź, a ja nie miałam wtedy czasu, żeby szukać w internecie, bo, bo też miałam maleńkiego Olka, więc tutaj to dostałam wielkie wsparcie, mhm. bo tak naprawdę ja nie znałam nikogo z moich znajomych, którzy by mieli celiakię, więc to było po prostu coś dla mnie tak obcego, ta choroba i przy okazji bardzo trudna, bo tutaj z diety trzeba wykluczyć nawet na drobinki glutenu, mhm. więc było to bardzo trudne. A jeśli chodzi o Olka to myślę sobie, że no musiałam to sama dźwigać jakby to, no bo nikt nie przyszedł do mnie tak, żeby teraz mnie wyręczyć, że, że będzie spał z Olkiem, więc musiałam przez te ciężkie nocki przechodzić sama to wsparciem była na pewno moja mama, która zabierała Olka na spacery mm -hmm. żeby mógł... Małe rzeczy, Małe mm -hmm. rzeczy tak, że mógł on się przespać, a ja mogłam zadziałać w domu. To było na pewno trudne że były jeszcze dziewczynki które mm -hmm. potrzebowały też mamy i i pamiętam różne sytuacje, które. że one nie chciały już mnie obciążać, tak? Bo widziały, że jestem. No, bardzo obciążona. Przeciążona. Przeciążona. Mm -hmm. Tak, tak. Po prostu musiałam to. Udźgnąć, tak,
0: tak? tak? Musiała mieć nadzieję, że się to kiedyś skończy. No. Jeżeli dziecko jest chore, czy przewlekle, czy jest to taka choroba nietypowa, czy, czy jest dziecko niepełnosprawne, to zawsze to ma wpływ na całą rodzinę. Nie tylko na Ciebie, nie tylko na mamę, ale również na cały system rodziny, czyli też na, tak jak mówisz, dziewczynki, też na, na męża, na Wasze relacje i itd. Tak to wszystko ma wpływ. No bardzo, bardzo trudna sytuacja. Która, no, jakoś rozumiem, że się ustabilizowała. Tak, w zasadzie to piękne było to, że skóra jego się zaczęła leczyć, mm
1: -hmm. mógł spać spokojnie i ja też mogłam się wysypiać. Z alergią już będzie musiał żyć, mhm. ale tak jak mi w szpitalu mówili, że no postać atopowego zapalenia skóry jest najtrudniejszą postacią alergiczną. Mhm. Bo w momencie, gdy dziecko ma na przykład asmę skrzelową, to podajesz się w ziewy tak. i to dziecko funkcjonuje. Mhm. tak Z tak maleńkim dzieckiem, które ma na przykład trzy miesiące, no to niewiele możemy zrobić, a niewiele możemy podać leków albo stosować maści. Chociaż ja naprawdę sprawdzałam w internecie mnóstwo różnych Uch. rzeczy. próbowałam wszystkiego, ale taka była prawda, że wtedy mu to po prostu, jakby nic mu nie pomagało. Aha. On się musiał jakby nauczyć z tym żyć i ta skóra się musiała nauczyć przyzwyczaić do, do tych alergenów. Bo jak byłam w szpitalu z Orkiem, to najczęściej mówili, że to jest po prostu bardzo ciężka postać atopowego zapalenia skóry. I w sumie, gdy to przeszło, gdy to minęło, ta ostra postać atopowego zapalenia skóry, to życie się zmieniło. Odżyłaś. Odżyłam, mm -hmm. tak. Wtedy walczyliśmy, żeby wprowadzać mu pokarmy, bo po prostu nie mógł absolutnie mleka.
0: Mm -hmm. Nawet kropelki mówiłaś. Nawet się. kropelki mm -hmm. mleka, dokładnie.
1: Mm -hmm. I w zasadzie to było tak, że Bywaliśmy w szpitalu raz na rok, co pół roku nawet. I wtedy lekarze przyzwyczajali jego organizm do tego, żeby to mleko mógł tolerować. Mhm. I zaczęliśmy na przykład od formy pieczonej. To mhm. była malutka babeczka, którą dostał taką kosteczkę centymetr na centymetr. Nie mógł uwierzyć, że to jest to ciasteczko, bo mhm. trudno było zauważyć na talerzu. Ale był, było to ciasteczko. Powiem tak, droga jest długa. Mm -hmm. Ale pół roku temu byliśmy ostatni raz w szpitalu, gdy nie dostaliśmy zaproszenia do, na kolejną wizytę. To jest niezwykłe. Nawet nie myślałam, że, że to kiedyś nastąpi. Myślałam, że chyba zawsze będę jeździć z nim co
0: pół roku do szpitala. Mm. O ty, no to wspaniale. Cieszę się z Tobą.
2: I There on the beach did I see your footprints next to mine. But you just gave me back my kid. Said I'll pray for you. God damn it, I don't want no cosmic solicitor. I'm just trying to fall in love. But some blue boy with a famous dad already got to live. Now you're telling me the JHC took my baby away yeah. Why you trying to be born again When you turned out so good the first time Why you trying to be heavenly When all I got is sin on my mind Yeah, I'm trying to be good Say in my breast, I turn around, ain't nobody there. I'm trying to be safe, but you ain't safe for me.
0: myślę, że ty będąc kobietą czynu i tego, że nagle uwolniły ci się zasoby, no to co, na co Lucyna wpadła? Proszę tutaj mi opowiadać mm. po tej yes. sytuacji takiego ścisku i no na pewno te twoje zasoby artystyczne przez te lata były totalnie zamrożone, zamroziły tak. się. To prawda.
1: Ja nawet o nich jakby nie myślałam, nie miałam czasu chyba na Aha. to, żeby, żeby w ogóle marzyć, żeby myśleć, żeby coś tworzyć. To prawda, nawet sobie nie zdawałam z tego sprawy, że to było gdzieś zakopane w tym momencie, ale dlatego, że mam Amelkę, która jest artystyczną duszą. Mm -hmm. Czyli najmłodszą twoją córkę. Tak, tak. najmłodsza mm -hmm. moja córka. To ją zapisałam na warsztaty ceramiczne do Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie i ona zaczęła tworzyć. Ma ogromną łatwość, więc tworzyła tam piękne rzeczy. I gdy ona tak patrzała, obserwowała mnie, że ja byłam taka przyduszona tym wszystkim, a wiedziała, że jakie są zasoby we mnie, to powiedziała, że marzy o tym, żebym poszła z nią na takie zajęcia. I w sobotę odbywały się takie zajęcia z ceramiki. Mm -hmm. To był czad. To mm -hmm. był czad, dlatego, że mój mąż mógł zostać z Olkiem, a ja mogłam za Amelką chodzić na te zajęcia i mogłyśmy razem tworzyć. Wiedziałam, że pewnie przepadnę. Właśnie, dlatego, że tak długo się tam <śmiech> tak. <śmiech> byłam zaduszona, no to musiało to eksplodować. Mm -hmm. Więc zaczęłam tworzyć. No było to jakimś uwolnieniem. Wcześniej w ogóle jakoś nigdy nie, nie pomyślałam, że, że ja mogę tworzyć z gliny, mm -hmm. ale to było czaderskie. Mm -hmm. I bardzo się cieszę, że osoby, które ze mną tworzyły, to zachęcały mnie do tego. Mm -hmm. To zachęcały mnie i usłyszałam tam bardzo dużo różnych, dobrych słów, które jeszcze bardziej potęgowały we mnie to, że, że
0: warto tworzyć, że mm -hmm. trzeba tworzyć. Zgadza się. To jest ciekawe, gdy jesteś artystką moim zdaniem wybitną. Robisz bardzo piękne, różne rzeczy, malujesz obrazy, rzeźbisz i w ogóle masz taką niesamowitą, taką artystyczną duszę, a jednak musiałeś drugi raz uwierzyć we własne możliwości. Nie? To jest właśnie ciekawe, oh, tak. że, żeby usłyszeć jednak, że tak, że to jest jednak twój talent. Nie? No i co zrobiłaś dalej z tym talentem? Podrapałaś główkę tak. i no ja wtedy to byłam w takiej wychodziłam
1: tak do ludzi, mm -hmm, zaczęłam no właśnie, wychodzić, tak. tak, zaczęłam. Odżywać odżywać. Mm. W zasadzie to, cóż ja zrobiłam z tym talentem? Przyszła chwila, gdy, gdy mój mąż położył mi na stole taki projekt unijny mm -hmm. i powiedział, o zobacz, co tutaj mam ciekawego dla ciebie. A ja wtedy się strasznie burzyłam i sam myślę, czworo dzieci, dom na głowie, a on mi pokazuje, że ja może firmę otworzę, tak? No po prostu
0: genialny pomysł.
1: I w sumie mam tak zbulwersowana, że nawet nie chciałam o tym czytać, bo czydłam. Co to za pomysł? Co to w ogóle za pomysł? Aha. Ale w krótkim czasie przyszła koleżanka na zajęcia ceramiczne. Mhm. I powiedziała o tym samym, o tym samym projekcie unijnym, że będzie brała udział w nim i czy ktoś jest chętny. No i mi się to przypomniało. Mhm. Myślę, jejku, ten mój mąż mi coś tam takiego podsuwał. Co to takiego, gdy ona zaczęła o tym mówić, to ja stwierdziłam, że 10 lat bycia w domu to już po prostu wystarczy. <grystanie> Koniec. Koniec. Gdy ta koleżanka właśnie zaczęła opowiadać jak to wszystko wygląda, to ja stwierdziłam, że no po prostu nic nie tracę. No po prostu totalnie nic. Więc stwierdziłam, że może warto spróbować. Mhm. Więc y, ku mojemu zdziwieniu, gdy napisałam pierwszy biznesplan, to okazało się, że znalazłam się na drugiej pozycji. Mhm. I stwierdziłam, co? <ślesz> to jest niemożliwe. <ślesz> <ślesz> No i pisałam właśnie o stworzeniu pracowni ceramicznej. Miałam już trochę prac, więc mogłam, miałam też co pokazać. No i było to dla mnie niezwykłe. Tak naprawdę to nie było coś, że ja o tym marzyłam. Mm -hmm. Miałam takie poczucie, że to ceramika mnie znalazła. <głos> bo ja nawet o tym nie zdążyłam pomarzyć, tak? Aha, aha. Nie zdążyłam zamarzyć,
0: a to się jakby zaczęło spełniać. Ktoś zobaczył te Twoje prace, inna sprawa jest taka, że też odkryłaś sobie, no jednak napisanie biznesplanu, no hello, to nie jest taka prosta sprawa, ale z drugiej strony tak myślę sobie, że te dosyć 10 lat, to, o których mówisz, właśnie niektórzy tak patrzą na to, bym powiedziała bardzo stereotypowo na to, że ojejka, mama w domu siedzi z dziećmi i tak dalej, ale żeby zarządzić domem i być taką planistką, myśleć o celach, myśleć o celach dzieci, celach edukacyjnych, celach wychowawczych, a również patrzeć na to, co się dzieje w domu, to ty łeb jak sklep, kobieto. I w gruncie rzeczy przygotowujesz się, przygotowywałaś się przez te 10 lat, to miałaś takie mega szkolenie do tego, żeby taki biznesplan napisać i być prze no przedsiębiorczynią, żeby otworzyć te skrzydła. Nie? To jest właśnie niesamowite. To prawda, bo ja tak sobie myślę, że to, że dziewczynki chodziły do szkoły
1: muzycznej, to mnie w, w różny sposób uczyło. No właśnie. Ja musiałam się sama mobilizować, musiałam w jakiś sposób być poukładana, żeby to wszystko spiąć. Więc to była dla mnie szkoła życia. To na pewno. Te 10 lat na pewno nie były jakby stracone, nawet mm -hmm. dla
0: mnie. Ta. Inne rzeczy mogłam wykształtować w sobie. I mm -hmm. to było świetne. Fajne, co mówisz, bo czasami ktoś myśli, że utk utknął w czarnej D, Jak to mm -hmm. mówią, czarna dziura, siedzę, nic nie robię i to niestety mm -hmm. ten kłopot jest taki, że to dopiero widać, jak się jak te kropki się połączy, patrząc do tyłu, nie? Że, że widzisz, że faktycznie jakieś umiejętności wykształcała nie wiem, cierpliwość, mm -hmm. wytrwałość rzetelność, nie wiem, tak. planowanie i tak dalej. To są takie różne rzeczy, które w nas kwitną. Mhm. Na pewno sobie nie wyobrażam mieć własną działalność wcześniej, nie? Wcześniej. Mhm. Po prostu sobie mhm. tego nie wyobrażam.
1: No tak. właśnie. A tutaj już byłam, już jakoś ukształtowana. Dzieci mnie też kształtowały, więc
0: dużo we mnie zmian zaszło. Mhm. No dokładnie. I teraz rozumiem, że dostałaś te finansowanie z tego projektu unijnego i stwierdziłaś, że ok, będę przedsiębiorczynią, Będę miała własną działalność. No i jak to się wszystko zaczęło, Lucyna? No. Trudno mi było w to uwierzyć. Mm -hmm. W ogóle, Pomysł był jakiś, jak dla mnie,
1: chyba szalony. Ale tak jak mówiłam, że nic nie tracę, więc stwierdziłam, spróbuję. Ciekawe jest to, że firmę musiałam utrzymać przez rok. Mm -hmm. Musiałam się z tego wywiązać. A teraz już w tym roku będzie pięć latek mam firmę. No właśnie, hurra! I się bardzo cieszę, że, <laughs> że to nie umarło. Tak, że to po prostu tak. cały czas jest, cały czas coś mm -hmm. tworzę. Gdy zaczynałam ciężko by mi było uwierzyć, że to przetrwa dłużej
0: niż tylko rok. Mm -hmm. Szczerze. No jiku, niesamowite, bo też fajnie, bo mogłam uczestniczyć te, też z Lucyną razem w tym początku i tych Twoich różnych inspiracjach. Niesamowite rzeczy Lucyna tworzy, tworzy przeróżne ceramiki. No i też te inspiracje Twoje nie? są takie super. Powiedz o tych inspiracjach, co Cię inspiruje w tym w Twojej twórczości? Wiesz
1: Takasiu, ja myślę, że to jesteśmy twórcami. Mm -hmm. Wszystkiego tego, co Bóg stworzył. Mm. Tak do tego podchodzę. Otaczamy się tak pięknymi rzeczami, które Bóg stworzył i możemy to wszystko jakby brać, tak? Mm -hmm. Czerpać i piękne jest móc te gliny coś stworzyć, ale czujesz, że tym wszystkim
0: się otaczam. To natura i jeszcze raz natura, którą Bóg stworzył. Cudne w tych Twoich pracach, widać w nich dużo radości, dużo takiego, takich niesamowitych wrażeń, co też jest niezwykłe, Lucyna, bo to nie są takie rzeczy, które mówią o tym Twoim smutku w kontekście tych przeżyć z Olkiem, o których przed chwilą opowiadałaś, tylko mówią o wielkiej radości i takim. Mm pozytywnym życiu. To jest niesamowite. No powiem Ci, nie jesteś zgorzkniałą babą. <laughs> Wiesz co, chyba coś w tym jest, że to jest takie
1: jakby dla mnie, poczułam jakby takie drugie, nowe życie. Mm -hmm. Że mogę, mogę coś stworzyć, mogę coś wyrazić, mogę coś pokazać. No myślę, że to ogromna radość, ogromna. Widziałam, że coś się rodzi, tak? Taka mm -hmm. mała firma, ale coś się rodzi, coś od pierwszej y, jakiejś wizytówki, poprzez stworzenie pracy strony internetowej. Dużo mi to kosztowało, tak mm -hmm. energii, żeby to wszystko mm -hmm. stworzyć, ale wielka radość. Mm -hmm. Wielka radość, że małymi kroczkami, ale do celu, do mm
0: -hmm. przodu, do przodu, jeszcze mm -hmm. raz do przodu. Że bycie przedsiębiorczynią to jest wiele rzeczy, które trzeba połączyć i trochę o tym rozmawiałyśmy, że te 10 lat Cię przygotowało do tego, no bo jednak wydaje mi się, że niewielu artystów w tej dziedzinie odnosi sukces, ze względu na to, że no robią przepiękne rzeczy, ale żeby ogarnąć teraz te inne sprawy związane z opodatkowaniem, z różnymi opłatami, księgowością i tak to to chyba nie są rzeczy, które lubisz, nie? O nie. No właśnie. Tam. Od razu sobie założyłam,
1: że muszę mieć księgową, muszę, bo inaczej nie podołam. No i bardzo się cieszę, że taką księgową no, mam, widzisz. bo po prostu mm. nie chciałabym być odpowiedzialna za to. Mm -hmm. Z wielką radością tworzę, ale wszelkie prace rachunkowe powierzam. Agnieszce.
0: No ale z drugiej strony też tam jest i zaopatrzenie, i pewnie jakiejś logistyka i tak dalej, różne rzeczy, które musisz też ogarniać. Tak. Mhm. Myślę sobie, że dlatego, że mam tą firmę, mogłam odkryć w sobie taką
1: zdolność wychodzenia do ludzi, którą mhm. zawsze miałam. I na przykład tutaj nigdy jakby nie miałam problemów z tym, żeby umówić się z kimś na spotkanie, porozmawiać, coś zaproponować, pokazać moje prace, bo czuję się w tym dobrze. Prawda nigdy chyba, nie przypuszczałam, że coś takiego w sobie mam. Nie miałam problemu z nawiązywaniem kontaktów, ale to było ciekawe, że mogą to w sobie odkryć. Mm -hmm. Na pewno też inną umiejętnością, którą zobaczyłam, mogę robić zdjęcia mojej ceremonii sama czasami się zastanawiam, co ja w ogóle bardziej wolę. Czy
0: robienie zdjęć? Czy wykonywanie ceramiki? Ale bardzo to lubię. Bardzo. Czyli jeszcze dodatkowy talent twój się tutaj ujawnia. Fotograficzny. Niesamowite. Tak. Myślę, mhm. że,
1: że naprawdę się dobrze w tym czuję i, mhm. i też widzę, że w tej mojej branży jest to ważne. Tak. Robienie dobrych zdjęć. Są osoby, które na przykład komuś to zlecają, a ja sama to wykonuję
0: i daję mi to też dużo, dużo radości.
1: Mhm.
0: No właśnie, ja tutaj też widzę taką jedną rzecz, która też mi się takie jakby składa, bo tutaj jest cały potencjał rodzinny. Tutaj mam taki przed sobą DVD. Jest to taka animacja, którą też sobie tutaj podlinkujemy, będziecie mogli sobie zobaczyć. Zgubiona dusza. I jest to animacja poklatkowa inspirowana utworem Olgi Tokarczuk. Zgubiona dusza. Magiczna opowieść o sensie życia. Cud literatury, tym razem zaklęty w gliniane figurki i ceramiczną scenografię ożywiony animacją. Widzimy pewnego człowieka, który w pędzie życia zgubił swoją duszę. Czy uda mu się ją odnaleźć. I słuchajcie, niesamowitą rzeczą jest to, że kiedy otwieramy te DVD, to właśnie scenografię opracowała Lucyna Wilkowska, również Amelia Wilkowska, Aleksander Wilkowski, animacja Lucyna Wilkowska, Amelia Wilkowska, Maja Wilkowska, Agata Wilkowska. Jedyny tutaj, nie Wilkowski, to jest Stanisław Lemke, ale niesamowite jest to, że tutaj potencjał rodzinny się uwalnia i możemy cieszyć oczy takimi niesamowitami rzeczami. Rzeczami. jak to w ogóle się stało, że wy to wyprodukowaliście? O,
1: zaczęło się od powiedzmy nieszczęścia, to od mm -hmm.
0: zerwanego mojego więzadła, krzyżowego
1: na nartach i to był początek pandemii, mm -hmm. więc był Nudy to... na pudy, tak, tak, ciężki czas, <laughs> no. ale stwierdziłam, że po prostu trzeba coś zrobić, trzeba działać, nie można, nie może być tak, żebyśmy nie tworzyli. No i zaangażowałam całą rodzinę do tego, żebyśmy stworzyli film. W zasadzie dostałam taką e, propozycję od... Jolanty Sierpijskiej, która jest opiekunem, właśnie akcji, animacji ze szkoły, ze Szczecinka. Mm -hmm. To ona właśnie dała nam dała taką propozycję, że możemy coś takiego razem stworzyć. Zapytała najpierw Olgi Tokarczuk, czy możemy, tak w ogóle, czy, czy zgodzi się Olga Tokarczuk na wykorzystanie tego opowiadania, czy możemy stworzyć do jej opowiadania film. Olga Tokarczuk się zgodziła. Maciej Lemkę napisał scenariusz, i gdy dostałam ten scenariusz, to już wiedziałam, że. Jest szansa, że, A, że można to zrobić. Propozycja była taka, żeby zrobić ten film z elementami ceramiki. Ale ja stwierdziłam, że trzeba iść na całość i trzeba zrobić to na jak najwięcej, ile się tylko da. Więc tak naprawdę stworzyliśmy praktycznie wszystko z ceramiki. Były tylko malowane tła i to było wszystko, więc dzieci zaangażowałam do tego. Olek robił jakieś małe ludziki, które się poruszały na mieście. Każdy mógł coś stworzyć. Mm -hmm. Szybko nam to, że tak powiem, poszło. I to było ciekawe, że każdej kolejnej nocy wymyślałam sobie kolejną scenę. Cieszyłam się, że idzie mi to z taką łatwością, że po prostu najpierw stworzyłam głównego bohatera Jana, i lekarkę, więc było bardzo dużo pracy przy tym mm -hmm, mm -hmm. i w zasadzie nigdy się na przykład lalkarstwem nie zajmowałam, mm -hmm. ale nie było to dla mnie problemu, żeby coś takiego stworzyć, żeby stworzyć jakieś małe lalki ceramiczne, mm -hmm. więc naprawdę było to dla mnie odkrywcze i cieszyłam się, że dzieci mogę w to wciągnąć, że tak. czas pandemii nie oznaczał, że teraz będziemy leżeć na kanapie. Nawet uszkodzona noga e, nic tutaj nie przeszkadzała, a wręcz przeciwnie. To, że byliśmy razem w domu, to można mhm. było to wykorzystać. Mhm. To było ekstra.
0: Fajny czas. Już jestem ciekawa, co będzie, jak następnym razem się ta, taka sytuacja <głos> wydarzy. Jaki? artystyczny projekt, się zaangażujesz. A gdzie to nagraliście? W jakim studiu? Gdzie? Tutaj w domu? Czy studio jakieś profesjonalne Was zaprosiło? Nie. To było tak, że Maciek ze Stasiem, mhm. właśnie
1: uczniowie szkoły ze Szczecinka, przyjechali do mnie do pracowni. I tam to, co stworzyliśmy tą całą scenografię, to tam w ciągu dwóch dni nagraliśmy film. Pamiętam, że cieszyłam się jak dziecko, jak zobaczyłam, że te ludziki ożyły. Tak. Po prostu cieszyłam się jak dziecko naprawdę, Aha. gdy to zobaczyłam, jak to wygląda. Niezwykłe, niezwykłe A. uczucie i dało nam to naprawdę dużo Dużo radości wszystkim tak naprawdę. Mm
0: -hmm. Bardzo fajne. Zachęcamy Was do tego, żeby zobaczyć ten filmik i cieszyć się razem z nami i obejrzeć też tą historię Zagubiona dusza, bo ona ożyła, ta historia Olgi Tokarczuk. Fajnie, że mogliście to przenieść, bo chyba nikt nie wpadł na taki pomysł wcześniej. <grych> to, no. Ciekawe jest też
1: to, że zdobywaliśmy różne nagrody o, tym proszę. filmem. w kraju, i za granicą. Mm -hmm. Także różne wyróżnienia, drugie miejsce. Też ten film był pokazany we
0: włoskiej telewizji. Więc to taka radocha. Radocha no, wielka. Super. Tak. To jest właśnie potencjał rodziny. Że wykorzystanie mm. potencjału rodziny to też jest twoja mocna strona, że angażujesz innych, kochasz rodzinę ich włączasz w to i się razem cieszycie, razem coś budujecie i robicie. Patrząc na twoje życie wstecz, czyli takie mamy, tak jak mówię, te te sezony życia, czyli mhm. sezon tego kształtowania Ciebie jako artystki, młodej artystki, dziewczynki, później takiej mamy, która jeszcze gdzieś tam próbowała chwytać... Y małe rzeczy artystycznie, żeby robić coś i ciągle to nie umarło i w końcu coś tam umarło i z tego się coś innego zupełnie narodziło, że ten sezon życia, gdzie tego nie było, a teraz nagle się rozwinęło. To jest niesamowite. No. Znaczy, mnie to też jakby tak naprawdę zaskoczyło. Mm -hmm. <laughs> to jest ciekawe,
1: że różne mamy zdolności w sobie, które cały czas możemy odkrywać, odkopywać. Mm -hmm. jest, mm -hmm. jest to
0: niezwykłe. Też mam tak, taką myśl właśnie w kontekście tych takich pierwszych młodzieńczych naszych prób rozwijania jakichś swoich pasji, że czasami może się okazać, że w następnym sezonie życia, bo teraz jesteś w takim sezonie życia rozkwitu Twojego potencjału, bo tak naprawdę ten potencjał tak teoretycznie rozwija się dopiero po 60 taki w pełni, to taki rozwinięty, więc jeszcze przed Tobą, ale to jest już takie miejsce dojrzewania, miejsce dojrzewania Ciebie jego w pełni potencjału, który jest taki oszlifowany. I właśnie to jest fajne, żeby czasami wrócić i zastanowić się, co nas właśnie kiedyś kręciło, jak byliśmy mhm. młodzi, bo czasami może się okazać, że to wraca do nas w postaci takiego diamentu, który jest już oszlifowany różnymi doświadczeniami życiowymi i, i zupełnie, zupełnie inaczej wygląda. Więc ja mam takie mhm wrażenie, że to tak wygląda u Ciebie w tych, w tych sezonach i tych różnych radosnych i smutnych chwilach. Czy tak jest? Tak, to no. widzę, że, że
1: jest to spójne, to co mówisz. To prawda. Myślę, że tutaj, gdy teraz mogę się realizować, gdy mogę, mogę tworzyć tak mhm. dla ludzi, no, sprawia mi to ogromną radość. Powiem tak, że przebywanie z ludźmi, przebywanie z tymi klientami, którzy dają mi Tyle dobra. Mm -hmm. To dobre słowo, które się usłyszy, no to jest na wagę złota. Mm -hmm. Mm -hmm. To zadowolenie I ten klient, który wraca, no to jest cudowne. Więc bardzo mnie to cieszy. Na pewno dobrze się czuję w tym tworzeniu przestrzeni, projektowaniu wnętrz. To jest coś, co chyba daje mi nawet taką największą radość, mm -hmm. gdy mogę zaprojektować jakieś wnętrza, mogę namalować obrazy, ale też mogę wpleść elementy
0: ceramiki. Że to jest dla mnie fascynujące. Mhm. Czyli będziesz rozwijała się dalej, rozumiem, że masz jakiś taki projekt przyszłości. To, co może będzie w twoich pomysłach realizacyjnych, to, co się będzie działo. Czy dobrze to rozumiem? Myślę, mhm. że tak. Mhm. Tych takich miejsc mhm. jest bardzo
1: dużo. Bardzo szeroko można patrzeć na ceramikę. Mhm. Ja mam takie poczucie, że tworzę bardzo dużo różnych rzeczy. Od biżuterii poprzez jakieś Elementy ozdobne od roku toczy na kole garcarskim. Ten kubek, z którego pijesz, to o, jest pięknie. przeze mnie wytoczony mm. i pomalowany, poszczywiony. I, I tak myślę sobie, że jest bardzo dużo możliwości. Ja poszukuję tego, gdzie bym mogła być, w co bym mogła może tak najbardziej uderzyć. Na pewno czuję się dobrze w tym takim projektowaniu w przestrzeni. To jest... No, uwielbiam te spotkania z ludźmi, mm -hmm. gdy mogę zaprojektować do jakichś domów czasowych,
0: ozdobić te domy czasowe. Mm -hmm. To jest coś, co mi kręci. Mm -hmm. No fajnie, fajnie. No jest jeszcze dużo, dużo miejsc do zagospodarowania przez Ciebie. Wierzę w to, że będziesz rozwijać skrzydła, bo jak tutaj siedzę, wiecie, piję z tego kubka zrobionego przez Lucynkę, to widzę te skrzydła, które tutaj się rozwijają. Bo Lucyna, no po prostu to taki anioł. Ona ma tutaj na plecach skrzydła i one trochę może przyschły przez chwilę tych doświadczeń jej życiowych, ale teraz w pełni się rozwijają i, i ja Ci życzę Lucyna, żebyś po prostu leciała, żebyś się rozwijała żebyś nam dawała to piękno, bo artyści dają to piękno, to, to piękne stworzenie, które możesz, tak jak powiedziałaś, nas no, obdarować tymi różnymi pięknymi rzeczami. No to jest, jesteśmy po prostu ubogaceni, tak bym powiedziała. Dziękuję, Kasiu.
1: I tak sobie pomyślam, że chciałabym tutaj opowiedzieć inną historię, którą mhm. miałam przyjemność doświadczyć mhm. z trzema. Wspaniałymi kobietami, któregoś razu, gdy sprzedawałam moją ceramikę, podeszły do mojego stanowiska. To była babcia, córka i mama. I to było bardzo ciekawe, że babci się bardzo spodobał jeden talerz mój. I gdy z tobą zaczęłyśmy sobie rozmawiać, rozmawiałyśmy, rozmawiałyśmy, no akurat to był najdroższy talerz w moim wykonaniu. Niezwykłe było to, że tam babcia bardzo, było widać, że jej się bardzo ten talerz podoba. No i co zrobiła wnuczka? Odwróciła się na pięcie, poszła do bankomatu, wypłaciła pieniądze, kazała go zapakować i wręczyła go swojej babci i powiedziała, babciu, bardzo Cię kocham. Wiecie co? To było niezwykłe. Miałyśmy łzy w oczach i ja
0: stwierdziłam, że no, dla takich chwil warto tworzyć. To było piękne. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za naszą rozmowę i za te Twoje opowieści i za te Twoje życie. Dzięki. Dziękuję.